0: And we are live. Guten Mittag aus Frankfurt diesmal. Ja, ich würde fast sagen, guten Nachmittag aus Mainz. Kann man auch sagen. Ich würde sagen, das ist
1: unsere späteste Folge, die wir aufnehmen. Wir haben es immer noch nicht geschafft,
0: abends mal aufzunehmen, wo wir dann tatsächlich äh, mal das Bierchen aufmachen können. Weil ich meine, morgens ist immer ein bisschen schwierig. Wir können ja natürlich, äh, wir haben so schon öfter das Bier zusammen getrunken, aber äh, nicht beim Podcast tatsächlich. Wird Zeit. Ja, gerne. Ich wollte nur noch mal kurz äh, eine kleine Info an die Audience hier geben, weil du hast gerade, bevor der Podcast losging, meinst du noch so, ah ja, warte mal, ich muss noch kurz den Schrank aufmachen. <lacht> in jeder anderen Situation würde man nicht verstehen, was du meinst, aber äh, hier ist es, um deine Audioqualität nach oben zu treiben und das fand ich gerade ziemlich lustig. <lacht> das gibt es in keinem anderen Job. Warte mal, ich muss mal hier kurz meinen Schrank aufmachen.
1: Ich, ich muss mich noch mal kurz in den Schrank reinsetzen.
0: Ich habe auch ziemlich coole... Zitate, die man immer wieder mal sammelt, wenn man auf dem Feld ist, das sind auch so, also wenn ich beim Spargelstechen bin, sind auch so Sätze, die würde man in keinem anderen Job sagen. Letztens meinte der eine so, oh Mann, jetzt ist mir schon wieder so ein Käfer übers Bein gelaufen. <lacht> <lacht> oder schon wieder habe ich hier die Erde im Gesicht oder so. Ne? Also das sind so Sätze, die man im Büro jetzt eher weniger gehört hat so im Tagesverlauf.
1: Ja, das stimmt. Und es ist ja ganz witzig, weil ich war heute den ersten ganzen Tag auch auf dem Markt und es ist schon sehr witzig. Also es ist komplett anders und man kommt nach Hause und hat total schwere Beine, weil man natürlich auch die ganze Zeit stand und mhm. die Kisten geschleppt hat mit dem Spargel, um das wieder aufzufüllen vorne, damit wenn man es verkauft, damit es nicht irgendwann leer ist. Und auf jeden Fall eine ganz andere Art, belastet zu werden. Und ich meine, mit der Maske noch ein bisschen schwierig, auch so eine Freude rüberzubringen, auch zu den, zu den Kunden.
0: Ja, sind schon Kunden. Aber ja, ich meine, man sieht dann auch natürlich, ob Leute lachen oder grinsen oder nicht. sieht man ja auch an den Augen, aber man muss irgendwie genauer hinschauen, um zu verstehen, um, um die Zeichen noch ein bisschen besser zu lesen. Ne? Das ist
1: absolut, das absolut. Und mir ist aufgefallen, das ist wie früher beim Zeitung austragen, dass oft die Menschen, die am grimmigsten gucken und die irgendwie so ein bisschen, wo man denkt, oh, da hat jemand vielleicht nicht so einen guten Tag, da mache ich keinen Witz, sind meistens die freundlichsten und liebsten und die mit den meisten Witzchen.
0: Ja, weil die vielleicht dann gerade besonders nötig haben, wenn sie irgendwie schlecht drauf sind oder so?
1: Ja, oder einfach nur, vielleicht sind sie auch gerade gestresst und man sieht sie ihnen deswegen an und das fand ich ziemlich witzig. Also ich mag das total gerne, da auf dem Markt zu stehen.
0: Abgesehen von den schweren Beinen, wie entging es dir so?
1: War total entspannt und easy. Also habe um 7.15 Uhr angefangen, ging am Ende bis 14.15 Uhr, also sieben Stunden und es ist halt Verkaufen von Spargel. Also es ist genauso, wie dass ich früher mal Zeitung ausgetragen habe. Oder es ist genauso, wie früher, als ich auf dem Parkplatz Parktickets verkauft habe im Studium. Das ist einfach eine Aufgabe, die, ich würde sagen, die liegt mir. Und ich finde es immer noch sehr erstaunlich, wie viele Menschen in Wiesbaden sich mit der Spargelschälmaschine <lacht> den Spargel schälen lassen. Also vielleicht zur Erklärung, wir haben so eine Spargelschälmaschine Spargel hinterm Stand. Ja, wenn wir, dieses, diese Spargelmaschine steht hinterm Stand und kostet halt 1 Euro pro Kilo on top. Und am Anfang dachte ich, ne, das macht doch keiner. Mhm. Und es machen so viele und mittlerweile, ich meine, ich war jetzt einen ganzen Tag da, ich würde sagen, ich würde es auch machen lassen.
0: Ja, ich meine, wenn du, wie viel kaufst du in der Regel für zwei Personen? So maximal ein Kilo, ne? Ja. Und ein bisschen weniger, dann zahlst halt 80 Cent, 1 Euro oder so für ein Abendessen mehr. Ja, ist okay, ne? dann spart man sich halt die fünf Minuten oder du hast keinen Spargelschäler zu Hause und ist ja eh so ein bisschen gönnen, was man da macht mit Spargel, weil aktuell, was weiß ich, kostet noch so zwischen 10 und 14 Euro das Kilo, je nachdem, was für eine ja. Klasse man kauft. Ne? Ja, kannst auch ein Steak, kannst jetzt noch nicht ein gutes davon holen, aber ist ja dann schon eher ein teureres Abendessen dafür, dass irgend so ein Gemüse neu ist, ne?
1: Ja, absolut. Aber trotzdem, also es haben wirklich ganz viele dann auch geholt und gemeint, ja, ich arbeite und dann brauche ich zu Hause den Spargel heute Abend nicht schälen. Dann kommt er einfach in Top und gut ist.
0: Ja. Ja. Ich habe mir auch noch nie den Spargel offiziell schälen lassen an so einem Stand. Aber ich würde das vielleicht auch mal machen das nächste Mal. Ich glaube, wenn ich bei dir einkaufen würde, würde ich verlangen, dass du es bitte dann manuell vor mir machst.
1: <lacht> nee, Manuel bist du, sorry. Hey, dieser, dieser Witz,
0: ne? Ja. Der <lacht> Als das Fünfjährige damals zu mir gesagt hat, als ich noch klein war, dann dachte ich mir schon, der ist schlecht. Ja. <lacht> Aber ja, bei dir wundert mich das nicht.
1: Aber apropos Arbeit, ich habe noch was und zwar war ich gestern am Flughafen, weil ich einem Kollegen von uns geholfen habe, der kurzfristig sein Apartment aufgelöst hat oder sozusagen da jetzt nicht mehr wohnt, bis die Kurzarbeit vorbei ist. Und ich war am Bahnsteig. Und man muss dazu sagen, ich war so am Bahnsteig um kurz vor neun. Also es ist ja schon eine Zeit, wo normalerweise viel los ist am Flughafen, wo viele Leute ankommen, die verreisen, weil so die erste Welle Richtung USA auf dem Weg ist und weil aber auch viele Leute ins Büro gehen. Und ich bin ausgestiegen, die S-Bahn ist weggefahren und ich hatte noch meinen Mundschutz nochmal gerichtet und habe meinen Beutel auf den Rücken gesetzt. Und dann war die S-Bahn weg und man hat einfach das Ticken der Uhr am Bahnsteig gehört.
0: Weil niemand anderes da war.
1: Ja, es, war kein, es waren keine Menschen da, es war kein Zug da. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich jemals schon an einem Bahnhof, der jetzt nicht unbedingt irgendwo in der Walachei ist, das Ticken der Bahnhofsuhr gehört
0: habe. Ja, das ist schon gespenstisch wahrscheinlich vor Ort. Ne? Boah, das war so gruselig. Ich finde es aber viel lustiger, das Foto, was du geschickt hast. Nicht jeder war jetzt schon mal, der jetzt vielleicht zuhört, am Frankfurter Flughafen, aber ich denke mal, die meisten schon ist ja eine Riesenhalle und erstmal da sind natürlich dann auch keine Leute unterwegs. Und dann hängen dann diese Flyer von der Decke mit Werbung dran. Das sind ja Flyer, die sind 10 mal 10 Meter groß oder so. Ne? Die sind ja riesig.
1: Nehmen ja, wir das Plakate.
0: Ja, oder ja. Sagen wir Plakate. Richtig. Die sind ja riesig. Ne? Die hängen so also von der riesen, von der hohen Decke darunter. Und dann ist da einfach auf jedem von diesen Drecksplakaten ist einfach Werbung für Zoom drauf. Wie abgefahren ist das denn? Vor drei Monaten kannte niemand diese, diese Firma oder diese App. Und jetzt ist überall Werbung für Zoom. Voll. Und noch krasser fand ich zwei
1: Schalter Business Class und ein Schalter Economy. That's it. Das fand ich schon
0: enorm krass. Du also meinst, alle Check-in-Schalter, die sonst wo sonst so viele sind, äh, wurden jetzt so reduziert auf jeweils nur 1, zwei, 3. Ja, genau. Das ist schon äh, ein komisches Bild am Flughafen. Wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben, ne?
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Heute ist ja Mittwoch, der 29.04. Wir haben noch gar nicht äh, gesprochen, was, man so, was du so am Wochenende gemacht hast, weil es ist tatsächlich das erste Mal die Woche, dass wir uns hören. Äh, warum, kann ich ja dann auch gleich berichten, weil ich diesmal äh, länger keine Zeit hatte.
1: Was habe ich am Wochenende gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Zu so lange her, ne? Ja, keine Ahnung, Wochenende, heute ist Mittwoch, also... Ich würde eher sagen, das nächste Wochenende. Könnt ihr sagen, was wir am nächsten Wochenende machen? Kannst gerne auch berichten. <lacht> <lacht> nee, also letzte Wochenende war das letzte Wochenende meiner Freundin.
0: Generell im Leben. <lacht> Dass sie hier ist, muss du schon dazu sagen.
1: <lacht> ja, ich war da noch nicht fertig, das ist aber okay. nicht so streng. Sorry. Genau, sie ist am Montag zurückgeflogen nach Kopenhagen und mit der Lufthansa. Wir haben quasi nochmal versucht, das Wochenende für uns zu genießen. Wir haben am Sonntagabend Essen bestellt bei einem kleinen Lokal hier in der Mainzer Neustadt. Und der macht so einen unfassbar guten Brotsalat. Das ist so lecker.
0: Brotsalat?
1: Ja, das sind, also stellst du dir im Prinzip vor, wie diese kleinen Brotkrumen, die normalerweise im Klo sind, aber ein bisschen größer. Also es ist im Prinzip einfach nur Brot, was du in der Pfanne ein bisschen mit Öl anschwenkst. Und dann sind die so knusprig. Und dann dazu einfach Salat. Das ist so gut. Wenn wir irgendwann wieder normal essen gehen dürfen, müssen wir auch mal in den kleinen Laden. Die nennen das Brotsalat.
0: Ja, Das ist ja abgefahren. Ich, ich kenne das einfach als Salat mit Croutons.
1: Ja, aber das, da sind schon mehr Croutons drin. Also das sind, also ein Salat mit vielen Croutons. Ja, aber das sind große Croutons. <lacht> ein
0: Salat mit vielen
1: großen Croutons. Ja, genau.
0: Ja, aber habe ich noch nie gehört, den, den
1: Namen. Ja, genau. Und dann gab es noch dazu Freilandhuhn. Das ist so ein paniertes Schnitzel im Prinzip gewesen. Und dazu dann Kartoffel, Spargel, Gemüse in gorgonzola soße Richtig lecker.
0: Boah. <lacht> Das ist Richtig fertig. lecker. Ich finde diese Kombi auch ziemlich hart mit Spargel und Gorgonzola und Hähnchen und Brotsalat.
1: Mega. Samstag waren wir nochmal bei den Eltern von meiner Freundin. Mhm. Und dann abends habe ich mit meinen Freunden eine neue App ausprobiert. Das ist ja quasi auch eine Kategorie von uns. Und zwar die App Doppelkopf. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Spiel
0: kenne ich. Ich habe es auch mal gespielt, aber ich bin da jetzt nicht so belesen drin. Ich würde es jetzt nicht mehr auf Anipan äh, zusammenkriegen, glaube ich.
1: Und das war richtig witzig. Also wir haben Zoom-Call, da haben wir es wieder gemacht und diese App ausprobiert und es war richtig gut. Wir haben zwölf oder dreizehn Runden gespielt und das sind dann die offiziellen Regeln des Deutschen Doppelkopfverbandes,
0: was es nicht alles gibt. Das hat echt Spaß ich gemacht. Ich war noch früher im Bridge-Club in der, in der Grundschule. <lacht> für, für gefühlte zweimal, dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> Kennst du Bridge, dieses Spiel? Ich habe es gehört, aber ich könnte jetzt nicht die Regeln erzählen. Ja, ich kriege es auch nicht mehr zusammen, aber es geht schon auch so in eine Richtung und das ist sehr strategisch, man kann auch sehr viel vorausdenken und mit dem Partner irgendwie zusammenspielen. Da hatten wir tatsächlich einen Bridge-Club, vielleicht war es in der sechsten Klasse oder so, nicht in, der, nicht in der Grundschule, aber ist auf jeden Fall ein Hobby, was ich nicht wieder anfangen werde. Sehr gut. Dann am Montag ist sie ja dann geflogen und da war es dann ein
1: bisschen bisschen schwer so von der Stimmung, was mhm. ja aber auch normal ist, wenn man nach sechseinhalb Wochen weiß, es dauert auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Wochen, bis man sich wieder sieht. Wir konnten aber zumindest schon das nächste Datum festlegen und das ist dann Anfang Juli, weil dann auch ihre Arbeit nicht auf hat.
0: Cool. Aber was war jetzt der Grund, warum sie jetzt wieder nach Dänemark zurück ist?
1: Ja, weil in Dänemark das Leben langsam wieder losgeht und auch in zwei Wochen die Geschäfte noch mehr aufmachen sollen und sie dann auch wieder ins Büro sollen, ah,
0: okay.
1: wird nicht vorgeschrieben, es ist keine Pflicht, aber man sollte möglichst zwei Wochen in Quarantäne gewesen sein und dann war das einfach nur sinnvoll, dass sie zwei Wochen dann nochmal in Dänemark waren, nicht dass es dann am Ende heißt, nee, nee, du darfst nicht arbeiten kommen, weil du bist erst eine Woche hier.
0: Okay. Das war dann der Grund dafür. Ja, das mit Quarantäne wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell in Deutschland ist, wenn du wieder einreist.
1: Wenn du länger als 48 Stunden unterwegs warst, dann sollst du zwingend in eine zwei wochen quarantäne
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ob ich jetzt 47 Stunden unterwegs bin oder 50 Stunden, also entweder ganz oder gar nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss erstmal generell eine Regel festlegen, aber ja, eine Stunde mehr
0: oder weniger macht jetzt auch keinen Sinn, das hoch und runter zu setzen, da hast du recht. Ich mein, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland wohne, in der Schweiz arbeite und immer wieder kurz rüberfahre oder so. weiß gar nicht, ob es aktuell geht. Ähm, da kann ich es noch irgendwie verstehen, dass man dann sagt, okay, da jetzt keine Quarantäne, geht ja gar nicht jeden Tag. Ja, jetzt für zwei Tage, okay. Ja, komische Regel. Aber klar, irgendwo müssen sie eine Grenze ziehen. Und bei dir? Ja, bei mir dreht sich eigentlich immer noch alles groß um Umzug. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Freitag und Samstag und so gemacht habe, aber ich glaube, da war hauptsächlich viel Vorbereiten. Ich war auch ich glaube, letzten Freitag war ich nochmal am Spargelfeld. Ich meine, das mache ich immer so jede zwei, drei Tage. Ja, dann habe ich am Sonntag haben wir hier das Wohnzimmer komplett gestrichen. Also alle Wände inklusive Decke macht man ja so. Ich habe früher eigentlich nie die Decken mitgestrichen. Aber es war dann schon eine größere Aktion. Es ist jetzt nicht riesig, das Zimmer, aber so, sagen wir mal, 20 Quadratmeter. Es ist sehr, sehr gut geworden. Also sehr akkurat und auch hier komplett gut ausgestattet mit Teleskopstab und allem. Und ich glaube, dass sehr viele Leute in letzter Zeit so auch mal die eine oder andere Heimrenovierung irgendwie zu Hause gemacht haben. Deswegen können sich da wahrscheinlich, wahrscheinlich viele auch irgendwie wiederfinden, ob es jetzt irgendwie Streichen war oder was anderes. Das ist ja egal, aber wir haben es ziemlich gut vorbereitet, auch alles perfekt abgeklebt und haben dann eine Wand auch mit Farbe bestrichen. Und es äh, war ein bisschen Risiko, aber sieht sehr cool aus. Ich glaube, ich habe es ja schon mal geschickt. So Nachtblau, Dunkelblau, Blueberryblau hieß es, glaube ich, auf der, auf der Farbverpackung. Sieht ziemlich cool aus.
1: Für alle Nerds ist
0: es einfach das Lufthansa-Blau. Naja, nee, es hat ein, nee, <lacht> nicht ganz. Es ist nicht so dunkel und es ist ein bisschen mehr ein ganz leichter Grünstich noch drin. Es ist jetzt nicht Petrol, aber es ist ein ganz leichter Grünstich noch Du bist
1: auch so ein Grünstich.
0: Ja. <lacht> äh, ja, das war auf jeden Fall das Wochenende und äh, ich fand aber noch ein ziemliches Highlight war am Montag, weil nachdem wir dann alles hier gestrichen hatten, haben wir dann eigentlich den großen Umzug erst gemacht, so die ganzen Sachen aus der anderen Wohnung geholt und äh, erstmal nur zu zweit. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Thema während der Corona-Zeit. Wir wollten eigentlich keine anderen Leute inkludieren, dass sie uns irgendwie helfen sollen und haben es eigentlich alles zu zweit gemacht. Und wenn man so eine naja, eigentlich eine 80-Quadratmeter-Wohnung dann komplett ausräumt. Wir haben es immer so Step-by-Step Step gemacht, die letzten Wochen schon immer ein bisschen. Ne? Das habe ich ja immer wieder mal erzählt. Und jetzt aber so die ganzen großen Teile haben wir zu einem großen Van gemietet. Und die ganzen großen Teile dann auch zu zweit aus dem vierten Stock in diesen Van geladen, morgens ab acht. Und äh, wir haben dann auch ziemlich krass getimt. Wir haben richtig Power gegeben. Dann waren wir mittags um 12, 12.30 Uhr, nee, 11.30 Uhr fertig. Dann haben wir alles hierher gebracht, alles ausgeladen. Und dann sind wir weitergefahren, haben was weggebracht und sind dann noch zu Ikea und hatten eine Click- und Collect-Bestellung aufgegeben am Samstag. Uh. Und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Wir haben jetzt keine Riesenteile gebraucht, weil wir hätten jetzt nicht mit dem Wander hinfahren müssen. Aber es hat sich einfach angeboten, dass wir dann alles an einem Tag machen. So ein paar Kleinigkeiten, so kleine Schränke und sowas. Und ich muss sagen, das hat so perfekt und gut funktioniert. Ich meine, die meisten Leute waren ja schon mal bei Ikea, ja. Egal, ob man jetzt ein kleines Mistteil irgendwo braucht oder ob man einen Schrank oder ein Bett braucht, man ist eigentlich immer mindestens ein bis zwei Stunden im Ikea. Locker. Und am Ende isst man noch meistens immer fünf Hotdogs und dann ist es schlecht. Ne? Das Hotdog-Essen ist, <lacht> ist leider weggefallen. Dafür war mir nicht schlecht, das ist schon mal gut. Aber ich habe vorher die Bestellung aufgegeben im Internet. kannst ja klicken und collect. Das kostet 10 Euro Abholgebühr oder Bereitstellungsgebühr. Ich glaube, egal, wie viel du jetzt bestellst, einfach nur diese 10 Euro so als äh, Flat-Fee. Dann kam ich da an. Erstmal weiß man nicht, was man machen muss. Man kommt einfach an den Parkplatz an und dann gehst du da. Da stehen da so über den, wir haben halt verschiedene Türen. Und dann steht da so hier Abholung 1, 2, 3, so eine Art. Wie so, wie so Schleusen sind das. Und äh, dann sagen sie hier Nachname A bis F, dann bis, was weiß ich, M. Und dann gehst du halt da Je nachdem, wo dein Nachname ist. Und dann gibt es eine Nummer, da rufst du an. Dann musst du dann eine Bestellnummer durchgeben. Und dann sagen sie, ja, ich rufe sie gleich auf. Dann wurde eine Minute später mein Name aufgerufen. Dann haben sie in die Schleuse. Also es ist echt wie so eine Art Schleuse. Da geht bei mir so, die die Türen gehen auf. Dann kann ich reingehen. Da steht ein Typ, auch hier komplett mit Anzug. Da hat gemeint, hier einmal unterschreiben für, äh, für die Annahme. Hier sind ihre zwei Einkaufswägen nehmen Sie die und lassen Sie die Einkaufswegen einfach dann draußen am Parkplatz stehen, die werden eingesammelt. Und dann habe ich es genommen, eingepackt, die Dinger stehen gelassen, die wurden dann eingesammelt und dann waren wir nach knappen zehn Minuten fertig. Und das war so eine, ja, eine krasse Ikea-Experience, die hatte ich wirklich noch nie. Es gibt natürlich Tage, da geht man vielleicht mal gern durch ein Ikea und schlendert, aber meistens ist diese, diese gute Stimmung nach einer halben Stunde dann erledigt. Ja. Meistens ist so eine Ikea-Erfahrung eher so, was Negatives oft. Ne? Man freut sich einerseits, weil man, was? ja, ist halt so gemischt. Ich finde, man freut sich immer einerseits, weil man sagt, cool, neue Möbel und neue Sachen, aber dann, meistens zieht es sich ja viel länger, als man irgendwie möchte und viel zu viele Leute drin. Und man kauft dann auch meistens anstatt drei Teile irgendwie 20 Teile ein und gibt irgendwie anstatt 50, 300 Euro aus. Und das war halt echt einfach perfekt und, und kundenorientiert und ja, ich fand es richtig gut.
1: Oder vielleicht mannorientiert, weil natürlich deine Freundin gerne nochmal durchgeschnakelt wäre und nochmal ein bisschen hier geguckt und da geguckt. Und ja, das die ist aber auch
0: sehr effizient unterwegs. Also, das hat schon ganz gut so gepasst. Ja, die, die schaut dann auf Westwing oder auf irgendwelchen anderen Seiten, was man noch alles bestellen kann. Ja, aber, also, ich war mega happy damit und ich hoffe, dass sie das in Zukunft auch weiterhin als Service anbieten. Gab es doch vorher schon. Das war bei mir nie präsent irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei vielen anderen auch nicht der Fall war. Und jetzt hatte ich halt eine mega gute Erfahrung. Wahrscheinlich, wenn du an einem Samstag kommst, dann ist, dauert diese, diese Abholung mit Sicherheit auch um einiges länger. Aber ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall auch weiterhin dieses Click Collect, auch nachdem Corona irgendwie vorbei ist, weitergeführt wird. Und Weil ich glaube, ich würde das wieder so machen. Ich habe keinen Bock, dadurch durch Ikea durchzurennen und dann drei Stunden da zu verschwenden. Ich würde Click Collect machen und mir danach einfach noch so ein Hotdog holen. Oder drei.
1: Ja, aber das ist die Frage, wie du schon gesagt hast. Also ich glaube, das ist schon eine coole Sache und man kann das schon auch schon anwenden und schon machen. Nur wenn du dann 20 oder 25 Minuten da stehst und wartest, dann kannst du ja nicht sagen, naja gut, das dauert jetzt 20 Minuten, ich hole jetzt mal drei Hotdogs, sondern schon nicht sagen, ja, wir rufen sie dann auf. Ja, was heißt denn dann? Ja, die haben mich
0: dann... Äh Ah, nee, die haben mich nicht angerufen. Sie standen dann an der Tür und haben mich aufgerufen, ja. Ja, aber dann können sie auch sagen, es dauert noch fünf Minuten oder noch zehn Minuten oder dann hast du halt irgendwie eine, dann machst du es halt über eine App und siehst, wie lange es noch dauert, bis sie dein Zeug rausstellen. Also da kann man eben eine Lösung finden. Ich wusste halt nicht, dass es Click und Collect schon gab. Aber wenn es es schon gab, dann waren meine Gedanken natürlich hinfällig. Aber ich dachte mir so, das ist natürlich jetzt eine neue Möglichkeit irgendwie, gewisse Kunden auch zufriedenzustellen, weil manche halt einfach keinen Bock haben, vielleicht abgeschreckt werden, in Ikea da rumzulaufen, weil sie genau wissen, es dauert drei Stunden. Und ich dachte mir so, vielleicht ein paar Leute haben jetzt eine neue Möglichkeit, bei Ikea einzukaufen, ohne dieses dumme Rumlaufen. Und
1: zum Beispiel Apropos Service, das war gestern nämlich auch so. Ich habe nämlich Wein bestellt bei einem, also mir bekannten Winzer und die liefern eigentlich schon seit immer und gucken halt also an Gastronomie auf jeden Fall und an private Leute, dann sammeln sie eben und jetzt, wenn es wie jetzt in der Mainzer Neustadt ist oder jetzt bei dir zum Beispiel Sachsenhausen, dann sammeln sie eben ein paar Bestellungen und dann wird das alles zusammen ausgefahren. Das war richtig gut. Er hat geklingelt, dann kommt <lacht> er vorbei, gibt dir die Kiste Wein in die Hand und dann gibt er dir einen Zettel, da steht drauf, was du bezahlen sollst, kannst du überweisen, alles gut und richtig gut. Also eine Rechnung gibt er dir oder wie? Ja, genau. Der gibt dir eine Rechnung, dann haben wir noch kurz an der Tür geschnackt mit zwei Meter Abstand und dann war es das fand das richtig cool. Und er macht das öfter und viele Winzer haben das ja vorher nicht gemacht und ich glaube, dass das aber jetzt kommen wird. Ich glaube, dass das jetzt doch mehr Leute machen werden, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch einfach weiterhin gewollt ist, dass wenn man ein Weingut hat und dann sagt, ja, das passt für mich, dass man dann, ja, das passt einfach und dann möchte ich den Wein öfter haben und dann liefern mir doch bitte alle drei,
0: vier, fünf Monate und von daher war das schon war das schon Ja, vor allem, so. es ist ja auch nicht entweder oder, sondern einfach ein und, ne? Also wenn ich jetzt ähm, diesen Service als Winzer weiterhin anbiete, das ist ja einfach eine, eine, eine Produktpalettenerweiterung, ne? dass ich einfach sage, ich biete jetzt diesen Service noch zusätzlich an, dass ich hier auch äh, das ausfahre. Das muss ja auch er nicht selber machen, ne? kann ja dann in irgendeinen Dienstleister oder so gegeben werden. Ja, aber das kostet dann wieder Geld. Ja, okay, also das ist nur so. Es gibt ja auch Leute, die haben keine Lust drauf, da irgendwie selber auszuliefern, das meine ich nur. Klar, Geld kostet es, aber Umsatz machen sie halt dennoch, müssen sie halt überlegen, was sich mehr rentiert. Aber du kannst halt einfach so mehr Kunden erreichen ne? und jetzt die nächsten Monate, Geschäft kann ja wieder aufmachen vielleicht in den nächsten paar Wochen. Es gibt vielleicht immer noch Kunden, die vielleicht nicht unbedingt einkaufen gehen möchten in jedes Geschäft und würden, würden sie es bestimmt weiterhin liefern lassen. Deswegen glaube ich schon, dass sich solche Modelle dann durchsetzen werden, dass sich dann einfach neue Services irgendwie bilden und die dann angeboten werden. Finde ich gut.
1: soll ich, das er also das war ein Gutes nicht in Mainz, aber er wohnt in Mainz und dann verbindet er das einfach und ja, also sehr, sehr guter Service und von daher genauso wie bei Ikea. Ich hoffe, dass es doch der ein oder andere Weinladen beibehält und wir werden sehen, ob das dabei bleibt. Weil ich finde das immer sehr cool, wenn man sich sowas liefern lassen kann. Aber natürlich finde ich es auch schön, in einen Weinladen oder in ein Möbelhaus auch mal zu gehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt mal inspirieren.
0: Ich gehe selten in einen Weinladen rein. Ich wüsste nicht mehr, wenn das letzte Mal ein Weinladen war. Die größte Weinladen, wo ich immer reingehe, ist halt die Ringeltaube von der Lufthansa. Die hat auch wieder offen <lacht> übrigens. Kannst du aber nicht probieren. Nee, es gibt auch ab und zu mal so ein äh, Wine-Tasting, aber war ich noch nicht, das stimmt. Ich habe tatsächlich, ich glaube, nicht mal 150 Meter von meiner Wohnung ist ein Weinladen. Ich war noch nie drin. Ich glaube, der hat hauptsächlich Weine aus Italien. Ähm, also jetzt kein, kein Winzer, aber eher so ein kompletter, ich sag mal, ein Weinladen. Weil der hat auch viel so Olivenöl und so in seinem Schaufenster. Ich war aber noch nie drin. weiß gar nicht, ob er noch offen hat oder wieder offen hat. Dann solltest du unbedingt mal reingehen, wenn der Umzug durch ist. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Zumindest wenn der offene Wein hat, sonst gehe ich wieder.
1: <lacht> und
0: apropos Wein. Ich habe ja, ich glaube, ich habe es auch im
1: Podcast hier schon mal erzählt. Ich habe irgendwann mal ein Meme gelesen. Und da stand drauf, was man in der Corona-Zeit machen sollte. Und da stand drauf, nehmt jetzt endlich die gute Flasche Wein, die ihr schon immer mal für irgendwas Besonderes aufgehoben habt, und trinkt sie. Und das haben wir jetzt am Wochenende gemacht. Stimmt, das haben wir Freitag noch gemacht. Vielleicht auch nochmal ganz witzig. Nämlich, wir haben Grillgemüse gemacht und haben dazu eine sehr, sehr gute Flasche Wein getrunken, die ich jetzt schon seit über zwei Jahren im Schrank hatte. Und es hat sich einfach auch so gelohnt. Der war so lecker und es war gut, den jetzt einfach mal auch für so ein schönes Event am Freitagabend zu... Machen. Weiß oder Rotwein? Weißwein. Auf gar keinen Fall Rotwein. Weiß im Sommer oder im Frühjahr. Beste.
0: Du trinkst gar keinen Rotwein, ne?
1: Nee, ungern. Also irgendwie schmeckt er mir nicht so richtig, dann greife ich lieber zu einem guten Bier im Winter
0: zum Beispiel. Ja, also ich bin schon ein großer Rotwein-Fan. Und ich habe da auch einfach so meinen Lieblingswein, den ich immer wiederhole. Da kostet zwar auch die Flasche 9 Euro, aber da habe ich mir auch so gedacht, beim Rotwein, wenn du da so ein 3 Euro Rotwein holst, das lohnt sich meistens nicht. Ich finde, beim Weißwein, wenn es so etwas Erfrischendes sein soll, das geht auch öfter mal, geht günstiger auch oft. Aber Rotwein... Wird schon schwierig, so unter 5, 6 Euro, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt kein Experte groß, aber so von den Erfahrungen, die ich gemacht habe bisher.
1: Tetrapack ist gut, habe ich gehört.
0: Ja, das war das, war das gute tetra -Pak am Freitag, was ihr da euch gegönnt habt, oder wie? Seit zwei Jahren nicht geöffnet. Ne, nee, bei dir mit den 3 Euro meine ich. Hm. Ich glaube, für 3 Euro kriegst du wahrscheinlich 3 Liter Tetrapack. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe hier einen äh, neuen Raum für meinen für die Podcast-Aufnahme. Ich sitze nämlich jetzt im Wohnzimmer. Was ich vorher nicht getan habe, sondern war ich in meinem dritten Zimmer, weil dort der Tisch war. Und ich blicke gerade auf das Bücherregal. Und äh, ich stelle nicht jetzt zum ersten Mal fest, aber das habe ich gestern festgestellt, dass alle Bücher hier im Bücherregal. Rat mal nach, nach welchem Kriterium die geordnet sind. Farbe. Ja. <lacht> 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 ja. Das war einfach. Ja, du kennst wahrscheinlich sie zu gut und Frauen generell zu gut. Ähm, ja, ist interessant. Hätte mich jetzt jemand gefragt, wie willst du die, die Bücher im Bücherregal ordnen, hätte ich gesagt, meine Top 3 nach Autor, nach Genre, nach, äh, nach Beliebtheit, nicht nach Farbe, aber es sieht ganz cool aus. Ich weiß halt nicht, welche ich schon gelesen habe und welche nicht und welche das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich habe ja auch gewisse Büchereien, ne? Und zumindest jetzt meine Game of Thrones-Reihe ist komplett auseinandergewürfelt. Oder gewisse andere Reihen, die ich habe. Das finde ich ein bisschen schade dabei, aber es sieht cool aus. Das ist ja halt die Hauptsache manchmal, ne? Ich enthalte mich. Das Lustige ist halt nur, ich habe vorgestern hatten wir auch mit unserer Praktikantin, die hat am Montag den letzten, letzten Arbeitstag, obwohl sie einen Monat schon in Kurzarbeit war. Das war auch ein interessantes Praktikum, glaube ich. Ja. Und wir hatten natürlich alle dann auch Video an und äh, mit, Zoom, mit dem Zoom-Call natürlich. Ähm, dann hat die eine Kollegin oder eine gemeinsame Freundin von uns beiden, hat dann auch festgestellt, so hey, also zur Praktikanten so hey, bei dir im Hintergrund, die Bücher sind ja auch alle in der Farbe geordnet jetzt bist du mir noch viel sympathischer geworden. Ne? Ich so, ey, krass, wie du das überhaupt siehst. Ne? Vorhin schicke ich so ein Bild von meinem Wohnzimmer an meine Jungsgruppe in Österreich, ne? wo auch der Tomaso mit dabei ist, unser EU-Rechtsexperte. Und das erste, was er sagt: Wow, die Bücher sind ja alle nach Farbe geordnet. Das finde ich voll gut. Das wäre mir überhaupt <lacht> <auch> nicht <lacht> aufgefallen. Aber er hat da schon das designer -Auge für, genau wie meine Freundin anscheinend.
1: Also meine sind ja thematisch geordnet. Nach verstehe ich und verstehe ich nicht oder wie? Und dann hätte <lacht> ich ja zwei Regale, eins was leer ist und eins was
0: Richtig. voll ist. Ich habe auch heute mit einem anderen Kumpel mal gesprochen aus Stuttgart. Wir sind nochmal so auf dieses Thema gekommen. Er war irgendwie an Ostern bei seinen Eltern. Und dann meinte er auch so, da hat er so durch die alten Bücherregale irgendwie gestöbert und hat da so einen riesen Brockhaus-Band gefunden. Ne? So mit, keine Ahnung, mit zehn verschiedenen Büchern, die da zusammengehört haben. Und was ich lustig daran fand, ich meine, jedem ist ja bewusst, dass Brockhaus irgendwie innerhalb kürzester Zeit einfach vom Erdboden verschwunden ist, nachdem das Internet irgendwie oder Wikipedia und so einfach überhand genommen hat. Ich fand es lustig. Er hat gesagt, Brockhaus ist wie Google nur analog. Fand ich irgendwie ziemlich lustig dieser Vergleich, <lacht> weil eigentlich würde man ja sagen, dass Google einfach wie so ein Nachschlagewerk ist. Aber mittlerweile so die jüngere Generation jetzt ist jetzt nicht viel jünger als ich, die kommt dann eher so von der anderen Perspektive. Brockhaus ist wie Google nur analog. fand ich, fand ich ziemlich lustig. Ja, ist ein
1: ganz cooler Vergleich auf jeden Fall. Das ist ziemlich spannend, weil meine Eltern haben auch noch so einen 72-bändigen Rockhaus oder so. Das war
0: früher einfach so 2000 Mark oder sowas wert, ne? Das war so teuer. Und heute
1: ist es so, ey, ich sag dir das Bußgeld, das sind jetzt nicht mehr 150, das sind jetzt 170 Euro. Ey, niemals, lass mal googeln. Ja. Ne? Jetzt gerade aus aktuellem Anlass, weil ja für alle Autofahrer, es wird jetzt ja sozusagen gerade der Bußgeldkarlug wurde ja erhöht und deswegen ist mir das Beispiel gerade eingefallen.
0: Was gibt es denn noch so Neues bei dir? Ich meine, bei Lufthansa hat es ja auch aktuell vieles getan. Was ist da so dein Eindruck zu?
1: Erstmal erst die wichtigen Themen. Ich habe am 11.05. einen Friseurtermin. Oh, uh, ein offizieller? <lacht> bei einem offiziellen Friseur, oder wie? Yes, sir. Also ich habe einen offiziellen Friseurtermin bekommen und gemacht und das muss man auf jeden Fall ja nochmal herausheben. Für alle die, die entweder schon drei Millimeter lange Haare haben oder dem Friseur entgegenfiebern.
0: Ja, ich bin ja noch hart im Überlegen, ob ich nochmal meinen kostenlosen Friseur nutzen sollte. Weil ich war eigentlich recht zufrieden mit meiner Frisur. Und die 30 Euro kann ich mir da eigentlich nochmal sparen. Oder man unterstützt den Friseur. Ich war ja auch immer sehr happy mit ihm. Achtung, musst du wissen. Ja, guter Tipp, danke. <lacht> ich habe aber jetzt auch schon einen, einen Kollegen von mir, der meinte zu mir so, ja, kennst du guten Friseur, weil er auch neu hier ist in Frankfurt, habe ich ihm meinen empfohlen und der macht, glaube ich, jetzt am Montag wieder auf, dann habe ich ja schon mal zumindest einen neuen Kunden herangebracht und ich muss mal schauen, ob ich nochmal zu meiner Friseurmeisterin darf, hier zu Hause oder nicht. Mal sehen, ob sie dafür Zeit hat. Ob ich einen Termin bekomme, ja. Ja, genau, vielleicht kommt es ja wieder zu spät. Ja, das sowieso, damit rechne ich schon, aber ich habe ja die... <lacht> die neue Idee gehabt, Netflix beim Friseur zu schauen. Dann werde ich einfach wieder mein oh. iPad auspacken und äh, am Friseurtisch einfach mal kurz eine kleine Runde Netflix schauen.
1: Danach hast du aber keine
0: gut geschnittenen Haare mehr, weil dann gibt es bestimmt zwei, die schauen. Ja, das ist natürlich das Risiko. Vielleicht muss ich es am Handy schauen und dann mich ein bisschen nach vorne beugen. Oder ich lasse es einfach, ja, aber. <lacht> <lacht> aber... es ist vielleicht auch nicht so die gute Idee, hast recht. <lacht>
1: Du hast ja gesagt, ansonsten, was einen, oder was mich noch so beschäftigt, oder weil wir ja auch gerade Lufthansa angesprochen haben, ist ja jetzt die letzten Tage ziemlich hoch hergegangen. Lufthansa hat ja auch Staatshilfen beantragt. Und wir haben ja auch am Freitag, kam ja das offen gesagt, mit unserem Chef, mit Carsten Spohr. Und im Prinzip hat er im übertragenen Sinne etwas gesagt, was falsch aufgenommen wurde, weshalb auch gestern, also am 28.04. das Ganze etwas hochgekocht ist und viele Berichterstattungen darüber waren, Lufthansa will lieber pleite gehen, als sich vom Start reinquatschen zu lassen. Und das hat schon sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, das ist zum einen auch ein Stück weit Bluff, von welcher Seite auch immer, um die Verhandlungen weiter nach vorne zu treiben. Aber es ist schon sehr, sehr hakelig gewesen, die letzten 48 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Das Interessante
0: ist ja, ich bekomme da eigentlich intern jetzt gar nichts groß mit. Man spricht so im freiwilligen Teamcall mal kurz drüber und man sieht halt das, was in den Nachrichten ist. Aber ich. Normalerweise, wenn man, im, wenn man im Büro ist, dann spricht man ja auch mit Leuten so am Flur mal drüber oder kurz mal bei der Kaffeeecke oder so. Ne? Und das ist ja, das fällt jetzt irgendwie komplett weg. Ich meine, klar, man hat noch mit Kollegen Kontakt, aber dieser, dieser ganz spontane Austausch zu gewissen Themen, der fehlt irgendwie auch. Ne? Also, ich finde, solche Storys, so interne Stories, die werden jetzt weniger besprochen, natürlich. Außer jetzt mit den guten Freunden aus der, aus der Arbeit oder sonst wenig.
1: Ja, kommt drauf an. Also ich war eben auch noch mit einem freiwilligen Call, da hat man es schon besprochen und deswegen bin ich halt drauf, drauf gekommen. Aber es ist ja auch ein freiwilliger Call, weil man ja auch sagen kann, okay, heute ist es jetzt erstmal nichts für mich oder ich lasse mal eine Woche aus oder ähnliches. Es kommt ja auch immer drauf an, wie man selbst sich damit wohlfühlt. Das also sind auf jeden Fall spannende Fragestellungen, die da gerade generell aufkommen. Ja, sucht man sich jetzt einen neuen Job? Sucht man sich einen Nebenjob oder was macht man jetzt eigentlich in der jetzigen Situation, wo auch... Klar, kommuniziert wurde, ja, 10.000 Stellen werden abgebaut, ganze Flugzeugtypen werden in den Storage gestellt, nach Spanien zum Beispiel, die wahrscheinlich auch nicht mehr fliegen werden. Mhm. Das ist schon sehr, sehr spannend und das birgt auf jeden Fall noch viel, viel Diskussionsbedarf.
0: Und was waren so die, die Top-Fragestellungen oder die Top-Bedenken, die da geäußert wurden?
1: schon auch die Frage, wer entscheidet am Ende, welche Stellen abgebaut werden. Und da ich wir ja auch als ja relativ frühe Teilnehmer der Kurzarbeit als nicht notwendig für die Ops, für die kritische Ops erachtet wurden, was ja auch so per se auch stimmt, wird auch dann bei uns zuerst abgebaut. Und das fand ich eine ziemlich gute Fragestellung, um ehrlich zu sein.
0: Also es war die Frage, wird dann auch bei uns zuerst abgebaut, ja. Ja, genau. Ja.
1: Und das könnte ja jeder denken, der jetzt schon ja früh in Kurzarbeit ist wie Thema Marketing zum Beispiel ne was passiert denn dann? bis hin aber auch natürlich zu Crew
0: und äh, Cockpit etc cetera, etc cetera. von daher klar wenn so eine komplette A380 Flotte ausgemustert wird oder alle 747 zum Beispiel ausgemustert werden wie ist es dann mit den Leuten die das fliegen ne oder darauf fliegen als Flugpersonal ja? eben ja Umschulen brauchen wir nicht weil für die anderen hat man auch irgendwie genug es ja dann nur die Frage, wie sowas dann umgesetzt wird. Ne? sagt man okay, die Funktionen, die nicht mehr gebraucht werden oder angenommen, angenommen Marketing, also würde das Beispiel, aber angenommen Marketingabteilung braucht man nicht mehr, ja? ähm, wird die dann komplett zugemacht und alle die Leute, die dort drin sind, werden, werden gekündigt oder sagt man okay, ein Teil davon wird gekündigt oder man schaut sich halt komplett diesen Interessensausgleichs-Sozialplan an, also es ist ja auch die Frage, wie dann solche Kündigungen ausgesprochen werden, weil wenn dann die gekündigt, die leicht gekündigt werden können, wie zum Beispiel jetzt die noch in der Probezeit sind oder sowas, das sind ja alles so Fragestellungen, die irgendwie, das ist alles noch komplett unklar. Ne? Deswegen, man macht sich, glaube ich, jetzt auch noch viel Gedanken, genau wie vor einem Monat schon, jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gedanken, aber letztendlich ist ja immer noch nichts in irgendeine Richtung gegangen, was man konkreter darüber sagen könnte.
1: Und deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend. Und ich denke, da kommt noch einiges Unerwartetes, dem wir beide auch nicht rechnen. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt. Und nichtsdestotrotz, wir zwei haben ja auch schon zum einen mit dem Podcast und zum anderen auch mit dem Spargelstechen-Slash-Verkaufen eine gute Nebenbeschäftigung, sodass einem nicht irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei anderen Leuten so ist. Also ich, ich würde gerne mal wissen... Wie andere Leute, die jetzt so vielleicht nicht in 100 nicht alle, die in 100 sind, aber auch so Leute, die jetzt irgendwie in 60, 80 Prozent Kurzarbeit sind, wie das bei denen so ist. Ob die sich auch alle irgendwas gesucht haben oder ob die noch an eigenen Projekten arbeiten oder ob sie auch irgendwie bei einem Bauern oder sonst wo Markt aushelfen. Immer sehr interessant. Wenn natürlich jemand, der hier zuhört, mal was berichten möchte und vielleicht ein Beispiel geben will, kann das natürlich auch immer wieder gerne schreiben oder kontaktieren. Wir würden auch natürlich die ein oder anderen Beispiele hier gerne mal bekannt geben, wenn das, wenn da was ankommt. Und äh, Aber für mich persönlich finde ich auch einfach interessant, was denn andere Leute so machen. Ich höre es natürlich nur in meinem Bekanntenkreis und Freundes- und Kollegenkreis.
1: Genau. Gibt ja, gibt's bei dir sonst was Neues, was du berichten möchtest, außer dass du jetzt umgezogen bist?
0: Naja, aktuell ist es schon noch so mein großer Fokus. Ich denke mal jetzt noch die, die ganze Woche, jetzt der Feiertag. Meine Freundin arbeitet ja auch noch. Aktuell, deswegen jetzt am Feiertag, hoffe ich mal, dass wir dann so weit vorankommen, dass wir vielleicht 90 mit allem fertig sind. Deswegen aktuell gibt es eigentlich nichts Großes. Was ich entgegenstrebe, ist so ein bisschen, dass vielleicht doch noch irgendwann die Schwimmbäder oder, oder Seen vielleicht irgendwann geöffnet werden, dass man auch mal raus kann und vielleicht auch mal an den Spielplatz kann oder mal Beachvolleyball spielen kann. Ich denke mal, bei dir mit dem Handball ist es vielleicht ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Sommer noch relevant ist, aber das sind so Sachen, denen man irgendwie entgegenfiebert. Und ich habe eigentlich Mitte Mai, hätten wir eine Woche Urlaub gehabt, was ja abgesagt wurde. Aber jetzt ist die Frage, was kann man denn anstatt machen? Ne? Bleibt man jetzt hier und macht immer nur so Tagesausflüge, keine Ahnung, mit dem Fahrrad oder Wandern gehen oder mit dem Auto irgendwo hin? Groß wegfahren und irgendwo übernachten geht ja nicht. Vermutlich im Juni oder so. Juli ist das vielleicht eher möglich, aber ich glaube, Mai wird noch zu kritisch sein. Deswegen, ja, das sind so die nächsten Themen, die jetzt vor der Tür stehen. Was macht man mit der Woche Urlaub? Bleibt man einfach hier und lebt weiter wie gehabt und macht in der Wohnung rum? Also an der Wohnung, nicht in der Wohnung. <lacht> oder macht man also ein paar Tagesausflüge? Das sind gerade ein paar Überlegungen. Aber sonst gibt es nichts Großes, was mich sonst gerade bewegt. Ich bin morgen wieder auf dem Spargelfeld ich bin immer noch sehr happy mit dieser Arbeit, auch wenn sie anstrengend ist und ja, morgen es wahrscheinlich regnen soll, ist es dennoch immer wieder cool, rauszugehen, auch ab und zu, mal der Käfer irgendwie übers Bein läuft. Ist irgendwie eine coole Arbeit, weil man hat was getan, man ist irgendwie sieben, acht Stunden draußen. Was
1: ich noch ganz spannend finde, dass die USA jetzt mehr als eine Million Corona-Fälle in den eigenen Reihen hat und mehr als 55.000 Tote. Finde ich sehr, sehr spannend. Krass. Das ist doch, dass es sich immer noch so krass entwickelt. Und dass ein Land, über das man ganz lange nicht
0: gesprochen hat, jetzt auch schon fast in den Fällen Deutschland überholt hat, nämlich Russland. Ich meine, Russland ist, glaube ich, generell vorher auch schon relativ abgeschottet gewesen. Wahrscheinlich verbreitet sich es da auch nicht ganz so schnell. Aber ich finde das krass mit USA 55.000 Tote. Ich habe das jetzt auch überhaupt nicht verfolgt in den letzten Tagen und letzten ein, zwei Wochen, vermutlich auch nicht. Ich glaube, das letzte Update habe ich von dir bekommen vor über einer Woche. Ja, eine gute Zeit. USA ist eh sehr interessant aktuell, weil Präsidentschaftskandidatur, die jetzt dann irgendwann auch wieder ansteht, also jetzt kommen ja die ganzen, ich glaube im Oktober ist eigentlich, das sind Wahlen, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
1: 20
0: 20. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen die nicht Propaganda, aber die neuen Anwärter ähm, um neue Wähler werben. Wenn jetzt irgendwelche Staaten, so wie zum Beispiel Kalifornien, die jetzt noch einen ziemlich starken, ich würde es mal Shutdown oder Lockdown irgendwie haben, wo noch sehr viele Geschäfte und alles geschlossen sind, und die Amis tendenzieller eher früher starten möchten und sich vielleicht eher weniger regelkonform verhalten, wie es jetzt zum Beispiel die Deutschen sind, die sagen, okay, ihr bleibt zu Hause, die machen es dann eher. Ich glaube, in den USA ist es eher weniger so der Fall. Der Governor von, von Kalifornien ist Demokrat. Und es gibt auch schon viele Meinungen, die irgendwie sagen, ja, der, der lässt weiter die Läden geschlossen, um der Wirtschaft in den USA zu schaden, dann, weil es gegen Trump verwendet werden kann. Also das finde ich halt schon sehr krass dass darüber spekuliert wird, beziehungsweise, dass darüber, wenn wenn das vielleicht tatsächlich der Fall wäre, wenn das sich dann vermischt mit, dass man die Corona-Krise auch nutzt, um da irgendwie Großpolitik zu machen. Das finde ich schon mehr als makaber. Ja, das glaube
1: ich nicht. Das ist schon sehr, wie du schon sagst, dein Leben zuzulassen, Existenzen von Menschen aufs Spiel zu setzen. Ja, wobei in den USA hat man auch nicht gedacht, dass Donald Trump Präsident wird. Von daher, ich glaube, es ist alles möglich.
0: Ich glaube nicht, dass Joe Biden da irgendeine Chance hat, und Trump wird ihn da wieder wegschmettern? Ich glaube,
1: er ist zu alt.
0: Joe Biden? Ja. Okay. Der ist 77 Jahre alt. Echt? Mhm. Okay, du bist gerade auf der Brockhaus-Seite von ihm, oder wie? Nee, das habe ich letztens
1: nachgeguckt, weil wir Echt? auch darüber gesprochen hatten. ja und, äh, Wie alt ist denn dann Bernie Sanders? Ja,
0: der ist wahrscheinlich noch älter. 87 oder was? So ein stressiger Job, ja. Also, da, da kannst du ja... Es gibt ja keinen anderen Job der Welt, wo du wahrscheinlich mehr Stress und mehr Themen auf deinem Tisch hast, als Präsident der USA zu sein. Ich will ja niemanden da was unterstellen, aber mit 77 oder 78 sind die Leute doch nicht mehr so fit, wie sie es waren, vielleicht mit 50 oder 60. Ja, ich finde das schon ein krasses Alter, um sich noch als Präsident aufzustellen. Schau mal, wenn der einmal eine Kandidatur im Amt ist, dann ist er 82. 82 ist ja schon sehr, sehr alt dafür, dass man noch Vollzeit rund um die Uhr arbeitet. Ich meine, er kann ja noch fit sein körperlich aber oder auch geistig. Aber 80 Jahre, da soll der eigentlich ein bisschen mehr zu Hause chillen und, und nicht ein Land regieren. Also das finde ich schon krass. Ich meine, Trump ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Aber
1: Deswegen, aber der war halt vor drei Jahren, war der 70, ne? Und nicht 77 als du Andreas. Ja, also das finde ich schon sehr alt. Aber gut, ich meine, am Ende müssen es die Amerikaner entscheiden. Und ich habe aber auch so ein Bauchgefühl, dass es passen wird für den Donald. Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle binden wir das Ganze wieder ab. Wie gesagt, bei den letzten Folgen auch, wenn ihr Themen habt oder gerne mal was loswerden wollt oder gerne uns auch mitteilen wollt, was ihr an Dingen gelernt habt, gemacht habt in der Kurzarbeit, dann meldet euch gerne bei uns. Die einschlägigen Kanäle sind bekannt, Facebook, Instagram, Website, dann würde ich sagen, wir hören uns diese Woche mal mindestens noch einmal wieder. Und es gibt auch für euch nächste Woche eine Überraschung, was wir vermutlich Ende dieser Woche aufnehmen. Aber wir verraten euch nicht was. In diesem
0: Sinne einen schönen, sonnigen Mittwoch noch.
1: Ciao.